0: Det bästa av resten av ditt liv Jag hade med mig några böcker senast också Tre av mina böcker och de ligger där ute Om någon skulle vilja köpa någon så finns de där ute eh, Och så finns det en QR-kod som man kan swisha betalningen Men swishar den inte swishar den på rätt svishnummer Så att det inte kommer till, till den här bibelskolan Eller lärjungaskolan utan till mig Annars går det bra om ni syr fel också, men det är bra om ni gör rätt. Som sagt, förra veckan missade jag. Vi var nere i Spanien i Nersa, jag och min fru, och njöt av svensk högsommar. Kan ni tänka er det? Det var fantastiskt skönt varmt i vattnet, otroligt varmt och, och ljuvliga dagar. Vi hade fått låna en lägenhet av goda vänner, Stefan och nästan Almqvist som har en lägenhet där nere. Stefan är den som skrev den här låten som Carola ofta sjunger, så länge jag lever, så länge jag finns kvar på den här jord, så länge mitt hjärta slår, vill jag leva, leva för dig. Men jag... Lyssnade på vittnesbörden från förra gången och det var ju fantastiskt bra får jag säga. Jag var riktigt berörd när jag satt hemma. Stefan skickade dem till mig idag och jag lyssnade på det och jag var riktigt berörd. Det är så bra med vittnesbörd. Det är så uppmuntrande att höra vad Gud gör. Jag lyssna på Jimmy som jag har mött här redan. Kjell, där är du ja. Och sen var det ju Anna också från Onsala. Fantastiskt bra. Tack för det ni delade. Sist jag var här så talade jag ju om vem Gud är. Och jag betonade framförallt att Gud är stor. Och för mig är det där så viktigt och så trösterikt att Gud är stor. Att Gud håller ordning på hela detta gigantiskt stora universum. Det ger mig tröst. Därför att bara sedan jag var här senast så har det hänt ganska mycket i vår värld. Och det är lätt att tappa modet, det är lätt att undra vart är allting på väg egentligen. Va? Men då är det bra att veta att ytterst så vilar ändå allt alltihop i Guds stora, starka hand. Jag tror inte att allt det som händer är Guds vilja, det är inte det jag säger. Men jag är övertygad om att Gud leder historien fram till det han har tänkt. Och jag är övertygad om att allting kommer att bli bra till slut. Så jag brukar säga det att om det inte är bra så är det inte slut än. För till slut kommer allting att bli bra. Gud kommer att göra allting bra. Han kommer att göra allting gott. Han har också hela historien i sin hand. Och det är gott att veta. Och Vissheten om att Jesus är det sanna porträttet av Gud som vi var inne på sista gången. Det ger också trygghet mitt i en otrygg tid. Idag kan vi inte ha vår trygghet i omständigheter. Men vi kan ha vår trygghet i Gud. Han är med oss. Vi sjunger just där. Han är med oss i dödskugans dal. Han är med oss var vi än befinner oss. Så är han med oss. Han är lika närvarande när vi är i tuffa, svåra omständigheter. Han är lika närvarande en torsdag morgon i huskvarna när man får stå och skrapa isen från rutan. Det är inte speciellt kul. Han är lika närvarande då som när vi var i Närsson Göta av, av sommaren. Va? Han är lika närvarande i konflikthärdar som någon annanstans. Gud håller allting i sin hand och han har allting under kontroll. I kväll så är mitt tema, du är utvald, Gud tror på dig även när du inte tror på dig själv. Vi ska tala om att vara utvald och vi ska tala om lärjungaskap. Det är, vi kallar ju det här för en lärjungaskola så vi måste ju hamna i det här med lärjungaskap, eller hur? Att vara utvald är ju stort va? Alltså om, om man söker en tjänst och det är många sökande till den tjänsten så är det ju... Du känns det ju fantastiskt om man får reda på du fick den här tjänsten. Bland alla sökande fick du den här tjänsten. Eller att bli utvald att representera sitt land i olympiska spelen. Vilken känsla va? Att vara utvald. Jag minns känslan den 4 mars 1989 när Karen och jag stod framme i kyrkan i korskyrkan i Borås. Och vigde samman. Och jag minns när Karin gav sitt löfte och sa Hans, jag älskar dig och jag överlåter mig till dig. Du är en underbar Guds gåva till mig. Och tillsammans med dig vill jag leva och tjäna Herren. Och samma löfte gav jag till henne. Den dagen kändes det för mig som att jag hade vunnit den absolut högsta vinsten. Jag var utvald. Karin hade valt mig. Bland alla män på den här jorden hade hon valt just mig. Fråga mig inte varför. Men hon hade gjort det. Att vara utvald, det, det är stort. Men den största utväljelsen det finns ju ändå i det här. Att Gud har utvalt oss. Gud har valt oss. En. Anna sa någonting i, i sitt vittnesbörda att, att jag var inte sugen på Gud men han var sugen på mig. Han sökte henne innan hon sökte honom. Va? Så är det. så är han. Och När Petrus skriver sitt första brev i eh, första Petrusbrevet, första kapitlet och den första versen så adresserar han det till de utvalda. Så här står det. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever utspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bytynien. Det var alltså till människor som levde i förskingring. De levde i olika sammanhang, men de var utvalda av Herren. De tillhörde honom. Han hade utvalt dem. Och när Paulus skriver Efeserbrevet så bristar han ju ut i en helt otrolig lovprisning. Precis i början av Efeserbrevet Från vers 3 till vers 14 tror jag det är så, så, så är det en enda mening. Det är som ett, liksom ett, 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 ett flöde, en kaskad liksom som bara bryter fram av lovprisning till Gud. Och en av de saker han säger... I, där i, i vers 4. Det är att han har utvalt oss i honom. Före världens skapelse. Till att vara heliga och fläckfria inför honom. Och Paulus, han är fascinerad. Tänk att Gud i Kristus har utvalt oss. Redan före skapelsen. Han har valt oss. Den här store guden som vi talade om sist. Han har valt dig och mig utvalt oss han ville ha med oss oss redan innan vi blev till så var hans längtan att vi skulle bli hans att vi skulle bli hans barn och det här med utväljandet det finns ju lite olika tankar i olika grenar av kristenheten Kalvinisterna ser det ju som att, att Gud har utvalt vissa människor jag har svårt att tänka mig det eftersom Bibeln också säger att att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Så tänker jag mig så här istället. Den är utvald som låter sig utväljas. Så enkelt tänker jag. Vi är alla utvalda i honom. Han ville ha oss alla. Men vi måste låta oss utväljas. För att bli hans. På samma sätt som även om jag kvittar hur mycket jag hade velat ha Karin. Hur mycket jag hade älskat henne om hon inte hade valt att låta sig utväljas. Eller vem det nu var som tog initiativet. Vi ska inte gå in på det nu. Men men det handlar inte om att kärlek måste gensvaras till Kärlek kan aldrig kräva. Kärlek kan aldrig tvinga. Då är det inte kärlek längre. Och därför kunde Gud inte tvinga. Han kunde ha skapat oss som marionetter. som liksom, så När han drog in ett snöre liksom så, så lyfte vi på den handen. Han kunde ha gjort oss till robotar som, som bara agerade utifrån det han ville. Men han skapade oss med en fri vilja därför att han ville ha kärlek. Och kärlek kan aldrig tvingas, kärlek måste alltid ges. Men jag tror alltså att den är utvald som låter sig utväljas. Han har dött för alla människors synder. Och därför är vi på ett sätt utvalda allihop om vi låter oss utväljas. Men vi måste gensvara på hans, hans erbjudande genom att låta oss utväljas. Men varför skulle man inte tacka ja till hans storslagna erbjudande? Det finns ju ingen anledning att inte göra det, eller hur? När Jesus börjar sin offentliga tjänst på jorden så kallade han ut, han utvalde 12 lärjungar. Och jag tror att vi måste förstå att det är mönstret för vad det är att vara en kristen. När pandemin slog till så fick jag anledning att fundera över vad skulle vi ha gjort annorlunda i vårt församlingsbygge om vi hade vetat att det kom en pandemi. Och det första som jag insåg då det var att vi skulle ha fokuserat mer på att fostra självgående lärjungar. Och några andra saker jag såg också som jag tog med mig. Och som jag tror är så viktiga att ta med sig inför fortsättningen av ett församlingsbygge. Men det viktigaste, det primära jag såg. Det var att vi skulle ha fokuserat mer på att fostra självgående lärjungar. Jag insåg att vi hade producerat för mycket konsumenter. Människor som konsumerade gudstjänster, som konsumerade kristet liv, som konsumerade predikningar. Och så satt man och liksom recenserade dem och ibland tyckte man det var bra, ibland tyckte man inte det var bra. Och ibland tyckte man att musiken var för hög och ibland att den var för låg och så här va. Vi konsumerade kristet liv. Men vi Blev inte lärjungar som själva gick ut och gjorde det här? Och det tror jag är någonting som vi måste vara så observanta på. Det enda jag tror på idag är församlingar som gör lärjungar. Det är det enda som har framtiden för sig det församlingar som gör lärjungar för det var ju det som var kallelsen Jesus sa mig är given all makt i himlen och på jorden gå för den skulle ut göra alla folk till vad då till lärjungar döp dem i Faderns i Sonens och i Heligandes namn lär dem att hålla allt för er och se om mig alla dagar till tidens slut uppdraget var alltså att göra lärjungar och när den stora förföljelsen slog till mot den första församlingen, de upplevde inte en pandemi utan de upplevde en våldsam förföljelse. Det började med att Stefanos blev marterad och sen samma dag så bröt det ut en svår förföljelse mot församlingen. Och den tog sig de, de uttrycken att man lät apostlarna stanna kvar i Jerusalem. Men de andra, de vanliga medlemmarna om vi skulle säga så. De blev utspridda i Samarien och, 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 och så här. Därför att man tänkte, då får vi stoppa på det. Men det fick man inte. Därför att den första församlingen hade gjort lärjungar. Självgående lärjungar. Så när Filippus som vi läser om i aposteln 8, kommer till Samaria, huvudstaden i Samarien, så gör han, precis som han hade sett apostlarna göra, han predikar evangeliet. Han ber för människor och det sker under och tecken. Och det blir stor glädje i den där stan. Va? Och när vi kommer om vi bläddrar fram till aposteln 11 sen, va? Det kommer lite bilder där på PowerPoint sen, men, men det kommer lite senare. Så jag har inte glömt bort det om du sitter och tänker så. I Apostlen 11 så stod det så här från vers 19. De som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanos kom ända till Fenisien, Cypern och Antioquia. Och de förkunnade ordet endast för judar. Men bland dem fanns några från Sypen och Kyrene. Och när de kom till Antiochia började de tala även till Greken för kunna evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem och man sände då Barnabas till Antiochia När han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man, fylld av en helig och tro och en stor skara fördes till herren därefter begav han sig till Tarsus för att söka upp Saulus han fann honom och tog med honom till Antiochia. under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna alltså den här förföljelsen det här utspridet av kristna, det ledde bara till att evangeliet spred sig till en massa olika sammanhang och länder. Och i Antioquia så börjar man också predika för, för grekerna, alltså för icke-judarna, för hedningarna. Och vi vet att det, det växte sen och, och, och de insåg att det är inte bara för judarna, det, här, det är för alla folk. Det finns en väldigt viktig grej att se där i vers 26. Det här som säger att det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Där har jag tänkt mycket på. Alltså, från början så kallas de för lärjungar. Det var namnet: lärjunge. Men. I Antioquia så börjar man kalla dem för kristna. Man satte namnet kristen på en lärjunge. Därför att de följde Kristus, därför att de predikade Kristus, därför att de var Kristusanhängare. Så från början var alltså ordet kristen ett annat namn för en lärjunge, eller hur? Är ni med? Håller ni med om det? Ordet kristen var bara ett annat namn för en kristen. Det vi har gjort idag det är att vi har skilt på de här två begreppen. Så lärjunge det har blivit liksom en kristen som är lite extra hängiven. Och som väljer lärjungaskap som ett tillvalsämne i det kristna livet. Som går en överkurs i det kristna livet och är lärjunge. Och så har vi tömt begreppet kristen på innehållet lärjungaskap. Så plötsligt kan en kristen betyda i princip vad som helst. Det kan vara beteckningen på en kulturell kristen. Du kallas kristen därför att du är född i ett kristet land. Men du kanske överhuvudtaget inte tror på Jesus. Du tror inte på Gud, du är fullfjärda ateist, men du är född i ett så kallat kristet land och därför kallas du kristen. Men det var inte så begreppet kristen användes från första början. Och Det jag tror att vi måste göra idag det är att plocka tillbaka innehållet lärjunge i begreppet kristen. Annars kan en kristen komma och betyda precis vad som helst. Och det är inte så Nya Testamentet talar om det. Va? När vi läser evangelien så kan vi tydligt se att det här med lärjungaskap det låg så varmt på Jesu hjärta. Han ägnade sin tid på jorden till stor del till att, att fostra fram lärjungar, eller hur? Faktum är att när han lämnade jorden efter tre års tjänst, offentlig tjänst Så var det han lämnade efter sig en grupp ganska ofullkomliga lärjungar, eller hur? Han lämnade inga byggnader efter sig, inga skolor Ingen organisation, ingen marknadsföringsavdelning, bara en grupp ganska misslyckade lärjungar. Men genom de lärjungarna så startade en Jesusrevolution där den kristna tron spreds som en prärjebrand. Och om det här med lärjungarskap var så centralt i Jesus tjänst, så borde det väl vara det för oss också som hans efterföljare idag. Men vad är då egentligen en lärjunge? Ja det är det vi ska titta lite grann på ikväll va. Och naturligtvis måste vi då gå till evangelierna och läsa om när Jesus utvalde och kallade de första lärjungarna. Där har vi grundstrukturen som måste få ligga som ett raster när vi tänker lärjungaskap. Sju punkter då. Ja. För det första, en lärjunge är kallad av Jesus. Vi går till Matteusevangeliets fjärde kapitel och läser där från vers 17 till vers 22. Från den tiden började Jesus predika och säga, omvänd er himmelriket är nära. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och såg två andra bröder, Jakob Zebedeos son och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Zebedeos och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Lärjungarskap är ett centralt begrepp i Nya Testamentet. Verbet lärjunge, eller verbet att efterfölja, eh, mantanao, det förekommer visserligen bara... 25 gånger i Nya Testamentet, men substantivet, lärjungar, matetes, det förekommer inte mindre än 264 gånger bara i evangelierna och apostlagärningarna. I den profana grekiska så betydde det här ordet lärjunge. Det betydde lärling. Det kunde användas som en som var lärling i ett ett hantverk exempelvis eller det kunde användas som en som studerade något ämne eller var elev hos någon lärare. Så det är helt uppenbart att det här var inget nytt som Jesus kom med. Vi kan läsa i Nya Testamentet både om, om Mose-lärjungar och fariseernas lärjungar och Johannes-döparens lärjungar. Och Johannes Döparens lärjungar. Och där förstår vi att det här med lärjungarskap var någonting som var välkänt och vidaspritt när Jesus började sin tjänst. Men det fanns några tydliga skillnader mellan rabbinernas Lärjungaskap Eller att vara lärjunge hos en rabinen, andlig ledare i Israel Eller att vara en lärjunge åt Jesus Och den tydligaste skillnaden Vi kan se Det är att När det gäller rabbinerna Så var det du som, som Frågade om du fick bli lärjunge. Om om Stefan, han är ju en välkänd rabbin i Israel, om ni inte visste det. Han brukar åka dit ibland och fungera sådär. Och om jag nu liksom tyckte att Stefan, han är den bästa rabbinen i Israel. Honom vill jag ha som, som min lärare, min andliga lärare. Så gick jag till Stefan och frågade, Stefan, skulle jag kunna få bli din lärjung. Och då svarade han till Stefan, nej, jag vill ha någon som är bättre. Och så fick jag gå och fråga någon annan istället. Då, va? Men när det gäller Jesus och lärjungar så vände Jesus på ihop. Det var han som kallade lärjungarna. Det var han som sa, kom och följ mig. Och han säger ju Johannes 15, ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och jag har bestämt om er att ni ska gå stad och bära frukt. Sån frukt som består. Lärjunge, i den bemärkelsen som vi nu talar om, det är någon alltså som har mött Jesu kallelse. Någonstans efter livsvägen så stod Jesus och kallade dig till efterföljelse. Det kan ha gått till på väldigt olika sätt. va? Men någonstans börjar han knacka på ditt hjärtas dörr. Han sökte din kontakt. Han kallade, han väckte tro i ditt hjärta. Han väckte längtan i ditt hjärta. Och du sa ja och började följa honom. Där börjar allt lärjungaskap. Det börjar med en kallelse av Jesus till lärjungaskap. För det andra, en lärjunge är kallad till att följa Jesus- vi ser här i, i Matteus 4 som vi läste att de stod genast upp och följde honom. Jesus sa, kom och följ mig. Kom och följ mig. Och de stod upp och började följa honom. Kallelsen till läringarskap var alltså i första hand en kallelse till Jesus. Han sa inte... Kom och följ mina tankar, mina idéer, min lära. Han sa, kom och följ mig. Kallelsen till lärningsskap är en kallelse till en relation till Jesus. Det är inte en religion, det är en relation till Jesus. Och Det här blir väldigt tydligt i Markus 3, eh, från vers 13 om vi går dit och läser Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt och de kom till honom han utsåg tolv som han kallade apostlar de skulle vara med honom och han skulle sända ut dem att predika och ha makt att driva ut onda andar han kallade ut tolv står det Och så hoppar vi ofta direkt in in i uppgiften. De skulle gå ut och och predika och och göra hans hjärningar. Men det det första som står det är att han kallade ut tolv som skulle vara med honom. Som skulle vara tillsammans med honom. Och är det inte det som lärjungarna i första hand var? De var tillsammans med Jesus. Det var en av berättelser om saker och ting som Jesus och lärjungarna gjorde tillsammans. Han satte de inte bara i en skolbänk. De var ute och reste tillsammans. De var på sjön tillsammans. De var på fester tillsammans. De, de var med och gjorde saker tillsammans med Jesus. Här. Kallelsen till lärningarskap är en kallelse till att följa Jesus, personen Jesus. Va? Och när vi tappar bort det här med den personliga relationen, då går vi vilse. Och det vill vi inte göra, eller hur? Kan vi resa på oss? Ta en, en minut och så kan du ju vända dig till någon och säga att ja, Jesus har utvalt mig. Och så kan du säga att han har utvalt dig också. kan sträcka lite på dig också innan du sätter dig. Så du orkar en liten stund till fram till kaffet. Det tredje det är att en lärjunge är kallad till tjänst. Primärt är vi kallade till Jesus. Av Jesus, till Jesus, men också till tjänst. Han säger här, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Hittintill så hade de här fyra grabbarna, Simon Petrus, Andreas, Jakob och Johannes De hade varit verksamma i ett familjeföretag inom fiskeribranschen. De var entreprenörer. Nu skulle de få ta värvning i ett helt nytt företag, nämligen i Jesu globala fiskeriföretag. Hittills hade de fiskat insjöfisk, men nu skulle de bli människofiskare istället. Att vara kallad till lärjunge, det är också att vara kallad till tjänst. Och grundläggande så handlar den tjänsten om att vara en människofiskare. Om det är sant så måste det också få synas i våra församlingar. Vårt primära uppdrag måste vara att vinna människor för Jesus. Ett fiskeriföretag behöver se till att rekrytera medarbetare, skapa bra anställningsvillkor för medarbetarna, skaffa bra verktyg för fisket, köpa in fiskebåtar, se till att man skapar ett kontaktnät där man kan leverera fisken. Men om man aldrig fångar någon fisk så kvittar det hur bra allt är organiserat, eller hur? Det kommer aldrig att funka. Det kommer att gå i konkurs det där företaget. Därför att huvudsyftet för ett fiskeriföretag är att fånga fisk. Sen behöver man skapa bra villkor runt omkring och sådär. Men det måste fångas fisk. Kär vänner, låt oss aldrig glömma bort att vi som Jesu läringar är kallade till människofiske. Låt inte allting runt omkring få oss att tappa det fokuset. Tänk om vi alla skulle liksom återfokusera på det här den här hösten. Vi är till för att vara människofiskare. Det var fantastiskt härligt att se det där korset med alla lappar på namn. Så ni vill se, komma till tro på Jesus. Det är en ett bra initiativ. Att börja be. Be för människor som vi vill se komma till tro. För vi vill vara människofiskare. För det fjärde. En lärning är kallad till överlåtelse. Kallelse till lärningsskap är en kallelse till Jesus och till tjänst för Jesus. Men det är också en kallelse från någonting. Det är en till en överlåtelse som också innebär att jag är villig att lämna en del bakom mig. Det står här att hon lämnade allt och följde honom. Lärungarskap, efterföljelse handlar också om att lämna saker och ting bakom sig. När jag gifte mig med Karin så innebar det att hon fick den viktigaste platsen i mitt liv. Ja, näst efter Jesus förstås. Vi vill säga att därför ska man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och så ska de två liksom leva tillsammans och bli ett kött. Det handlar om att överge någonting. Och det övergivandet innebär ju inte att jag inte längre fick ha någon gemenskap med min mor och min far eller mina gamla vänner. Men det var en annan som var min första prioritet i livet. Min första lojalitet stod till Karin. Så är det också i det kristna livet. Det är Jesus som är lärjungens primära lojalitet. Det är honom jag vill behaga. Jag lämnar en del saker för att följa honom. Jag lämnar en del saker därför att jag inser att det där kommer att vara en balast för mig i mitt kristna liv. Så måste det också vara för en lärjunge till Jesus. Jag måste vara beredd att lämna allt för att följa honom. Han måste vara ha den främsta platsen i mitt liv. För femte, en lärjunge är till att bli lik Jesus i karaktär. En lärjunges kallelse var att bli lik sin mästare. I Lukas 6, och vers 40 så finns det här svindlande perspektivet. En lärjunge står inte över sin lärare. Men när han är fullärd blir han som sin lärare. Alltså en lärjunge till en rabbin skulle lära sig så mycket av sin rabbin. Så till slut så hade rabbinen liksom... Skapat en kopia av sig själv i läringen skulle man kunna säga på ett sätt. Va? Och det där är Guds tanke också. Va? Hur svindlande och ofattbart det än kan verka. Att vi under vår vandring i den här världen som lärjungar till Jesus är kallade att bli så lika Jesus som möjligt. Det står i Romarbrevet 8 att vi är formade efter hans sons bild. Det vill säga bilden är en, 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 låt säga en, en krukmakare som håller på och gör en kruka eller en, 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 en konstnär som håller på och målar ett konstverk och så har han en modell. Modellen är Jesus. Gud håller på att jobba i ditt och mitt liv. Han håller på att verka i ditt och mitt liv. Under tiden som han verkar i ditt och mitt liv så tittar han på Jesus. Och så vill han göra oss så lika Jesus som möjligt. Och då tänker du. Det kommer ju aldrig att gå. Så tänkte säkert Petrus också. Så tänkte jag säkert om andra läringar också. Men det vi ser i slutet av lärjungarnas liv. Det är att det är väldigt mycket av kristuslikhet som har vuxit fram i deras liv. Och så är det. Gud har förmågan om han får göra det han vill i ditt och mitt liv. Att göra oss lika Jesus. Vi kommer aldrig att nå ända fram under vår vandring på den här jorden. Men en gång ska vi se honom sådan som han verkligen är. Och då ska vi förvandlas och bli lika honom, säger skriften. Gud vill liksom skapas, förstår mig rätt, i små Jesus är i den här världen. Som är som Jesus i den här världen. Där, 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 du, där du finns du vet, Jesus han sitter på Faderns högra sida idag Han finns inte I din grannes Trappuppgång va Men där finns du Och Guds tanke är att du ska vara En liten Jesus för dem Runt omkring dig Hur ska det kunna ske Ja men det är därför vi behöver En heligande Du vet Bibeln säger i 5 Att andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet. Kan vi säga att Hans eller Stefan eller någon annan här är kärlek, är glädje, är frid, är tålamod? Kanske inte riktigt. Inte riktigt än, va? Men du vet, den heliga ande vill över tid låta frukterna, de här frukterna, mogna fram i våra liv. Och lägger märke till att det talas om frukter här. Frukt är ingenting som bara skapas över en natt så här. Det är någonting som mognar fram. Över tid så kan anden, om vi lever som lärningar till Jesus Och låter anden få forma oss och verka i våra liv Så kan mer och mer av en kristuslikhet uppstå i ditt och mitt liv Av nåd Inte på grund av oss För vi är vanliga, enkla, ofullkomliga, ofullkomliga människor allihop men Gud, Guds tanke att forma lärjungar som i karaktär ska bli lika Jesus. Människor ska kunna se någonting av kärlek, av glädje, av frid, av tålamod och så vidare i ditt och mitt liv. Och då inser vi, han har lite kvar. Men han håller på. För det sjätte, en lärjung är kallad till att bli lik Jesus i tjänst. Inte bara i karaktär utan också i tjänst. Jesus var ju verkligen universums herre, men ändå var han villig att ödmjuka. sig. Jag tänker på det där tillfället när han böjer sig ner och tvättar lärjungarnas fötter. Och när han har gjort det så säger han, jag har gett er ett exempel för att ni ska göra mot varann så som jag har gjort mot er. Han vill säga, jag kallar er till att tjäna precis som jag har tjänat. Jag vill att ni ska likna mig i det att ni också böjer er ner och betjänar människor. Oj, vad människor idag behöver. Någon som bryr sig om dem på olika sätt och vis. Guds tanke är att du och jag ska vara dem. Det vi också ser i Jesu liv det är att han... Han kom in och förvandlade människors livssituationer. Han botade sjuka. Han han gav övernaturligt mat åt människor som inte hade mat. Han gjorde under och tecken. Och när vi läser om det här så kan man ju bli fullständigt förundrad när man läser Johannes 14 och 12. När han säger, jag säger er sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra. För jag går till fadern. Vad är större gärna än Jesus? Ingen aning. Jag är inte där än. Jag har fullt upp med att försöka göra de gärningar som Jesus gjorde. Och jag är långt ifrån där än va. Men jag ser att en lärde faktiskt också är kallad till att förmedla av helande, upprättelse, befrielse på ett övernaturligt plan till människor. Och därför att Jesus gick till fadern och när Jesus gick till fadern så utgöt fadern den heliga ande. Så kan vi i andens kraft, inte i vår egen kraft, i vår egen styrka, men i andens kraft Få betjäna människor på ett sätt som mer och mer kan börja likna det Jesus gjorde. Det där är ju svindlande och vi kan fundera mycket kring det där. Men det är ganska intressant när Jesus kommer till de där första läringarna som sitter bakom låsta dörrar. Och han går rakt in däribland och så andas han på dem och säger. Ta emot. Helig ande. Och så säger han: Så som Fadern har sänt mig, så sänder jag er. Och du betyder: för att göra detsamma som Fadern sände mig, sänder jag er till att göra. Men ni kan inte göra det i er egen kraft, så därför, ta emot Helig ande. En lärjung är kallad till att mer och mer börja likna Jesus både i karaktär och i tjänst. Och det är därför vi behöver både andens gåvor och andens frukter. Till sist, en lärjung är kallad till att göra nya lärjungar. Innan mästaren lämnade sina första lärjungar så sa han ju det här som jag redan har nämnt att Gå ut och göra alla folk till lärjungar. Kallelsen var att göra lärjungar. Det var arbetsbeskrivningen. Och Jesu tanke var ju inte att det här med lärjungarskap skulle upphöra i och med de första lärjungarna. Utan att de i sin tur skulle göra nya lärjungar. Som i sin tur gjorde nya lärjungar. Som i sin tur gjorde nya lärjungar. Och att det här skulle fortsätta genom hela historien va? Och det här behöver vi reflektera över. Hur gör vi lärjungar? Om man bara får läsa några saker ur en liten bok som heter Medlem eller lärjungel som kom ut 1970 på Libris förlag. 76 kom den ut på Livs förlag. En argentinsk pastor heter Jean Carlos Ortiz. Och han, han skrev på ett ganska dråpligt målande sätt. Och jag tycker det finns mycket intressant att hämta. Bara några citat. När vi i Buenos Aires, han var pastor där i Argentina, började leta efter det här med medlem, medlemsbegreppet alltså i evangelien och apostlagärerna, kunde vi inte hitta det. Vi kunde faktiskt inte hitta ordet medlem någonstans. När vi studerar apostlagärerna hittar vi ett annat ord som verkligen revolutionerar våra liv och vår församling, ordet lärjunge. Vi frågar varandra, vad är en lärjunge? Det hade ingenting med församlingen att göra. En läring är en person som lär sig leva ett sånt liv som hans lärare lever. Så småningom lär han andra ett sånt liv som han lever. Läringarskap är inte överförande av kunskap eller information. Det är överförande av liv. Det är därför som Jesus sa, de ord jag har talat till er, de är ande de är liv. Läringarskap är mer än att få veta, vad, vad, veta det som läraren vet. Det är att bli vad han är. Därför säger Bibeln att vi ska göra folk till lärjungar. Det innebär mycket mer än att bara tala med dem eller vinna dem eller instruera dem. Att göra någon till lärjungar innebär att få fram ett avtryck. Självklart måste då läraren själv vara en lärjunge. I den vanliga sortens undervisning kan man gräla med sin fru över frukostbordet och sen gå till kyrkan och predika om kärlek i hemmet. När man gör lärjunga kan man inte göra så. Dina lärjungar är med dig mycket mer. De kommer hem till dig. De ser hur du lever. Och det är det de imiterar. Antag att jag hade haft någon med mig på mina resor i en vecka. Och att han säger till mig. Hörde du, han Du är ju lärare. Kan du inte ägna dig åt att undervisa mig om något nu en stund? Då skulle jag svara. Om du inte har lärt dig något. Genom att vara tillsammans med mig de sista sju dagarna så har jag ingenting att lära dig. Läringarskap, är inte bara prat. Det är liv. Oj, vad de där orden har utmanat mig. Och Ett litet kort citat till. Tänk om vi skulle forma våra barn enligt församlingssystemet. Då skulle jag säga till min familj Kom nu, det är dags för möte. Idag handlar predikan om hur man tvättar ansikte och öron sitt ner. Först ska vi sjunga en trevlig kör. Den låter så här. Tvål är så underbart, underbart, underbart. Och när man blandar det med vatten så får man bubbel, bubbel, bubbel. Var den inte trevlig? Den gillar ni väl. Nu kommer vi till predikan. Tvålen uppfanns i Kina ungefär 400 år före Kristus. Den finns i olika storlekar och färger, olika dofter. Den framställs av vissa mineraler eller växt eller djurfett. Allt efter priset. När man blandar den med vatten och tvålar in ansiktet och öron så blir man fin och ren. Om man får den i ögonen svider det förstås, men i så fall svider den inte så länge. Om man är försiktig kan man undvika detta. Så gör man alltså för att hålla ansiktet och öronen rena. Nu spelar orgeln sakta och kören sjunger just som jag är. Om någon av er känner att ni vill få ansikt och öron tvättade så räck upp handen. Så gör man inte för att forma liv. Så gjorde åtminstone inte min mamma. Hon gav en befallning och jag lydde. Och nu tvättar jag ansikt och öron utan att hon behöver bekymra sig om det. Ja, naturligtvis handlar inte det bara om att vi byter ut begreppet medlem och kallar det för lärjungaskap. Lärjunge, det är inte där det sitter. Men jag tror det sitter i att vi måste plocka in begreppet lärjungaskap i begreppet kristen igen. Så att de två begreppen på nytt får bli ett. För du och jag är utvalda till att vara Jesu lärjungar i den här världen. Det innebär att han tror mer på oss än vad vi kanske vanligtvis tror om oss själva. Gud håller på att göra oss till lärjungar som ska bli allt mer lika hans förstfödde son. Vilken ära. Vilket privilegium. Vilket gränslöst förtroende som han visar oss. Vilken storslagen tro han har på vad han ska kunna göra i och genom vanliga, enkla, bristfälliga människor som du och jag. Och det var ju precis vad de första lärjungarna också var. Eller hur? Det är helt uppenbart att Jesus trodde mer på dem en vad till exempel Petrus gjorde om trodde om sig själv efter förnekelsen. Över tid förvandlas de allt mer till att likna sin herr och mästare. Och kan du tänka dig någonting större att satsa på under resten av ditt liv? Så tycker jag satsa på det. Personligen kan jag inte se någonting. Som kan vara mer meningsfullt, mer viktigt och mer spännande. Än att få satsa på att vara en lärjunge till Jesus. Du är utvald. Jag är utvald. Vi är alla utvalda. Vi behöver låta oss utväljas. Och så behöver vi... Liksom leva det här livet i ett lärjungaskap och skapa en kultur i våra församlingar som är präglade av just lärjungaskap. Jag säger igen, det är det enda jag tror på just nu. I den tid vi lever och inför den framtid vi möter. Det är församlingar som verkligen gör lärjungar. Och vill vara lärjungar. Amen. Nu är tiden inne att dela upp sig på grupperna. Och nu finns det fika. Och så får ni samtala och det finns frågor. Eller hur Stefan, frågorna finns idag också. Bra. Hoppas ni får riktigt goda samtal och att kaffet smakar bra. Tack för att du har lyssnat.